0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, boa noite para quem está aqui, boa tarde para quem está no Brasil e bom dia para quem está na Ásia, quem sabe, alguém por aí, né? Olá, Sônia, Regina, Mames, Paulo, Alê, olá, tá vendo como é bom dia, boa tarde, boa noite? Cada um de um lado, é, sejam muito bem-vindos ao canal. É, hoje a gente vai falar de um assunto que a gente nunca falou aqui, que é... Oi, Dani! E hoje a gente vai falar sobre espiritualidade nas empresas, né? Como é que a gente faz isso, como é que a gente leva isso para as empresas, né? E a gente vai falar com uma pessoa que é especialista nisso, que é o André Luiz Ramos. O André, ele é mestre em física, ele desenvolve pesquisa sobre física e espiritualidade, como professor, ele realiza treinamentos e workshops sobre inteligência emocional, liderança, felicidade humana e corporativa. Ele é consultor de gestão humanizada e implantação de espiritualidade nas empresas. E ele é diretor fundador da ONG Paz e Amor em Ação. E ele também tem uma colaboração no livro Terapias Espirituais, organizado pelo, pelo Marcelo Sahar, onde ele escreve um artigo falando sobre possíveis correlatos da física para explicar os fenômenos. Então, vamos receber com muito carinho o André. André, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não estamos te ouvindo, você está com o seu microfone desligado.
1: Agora sim. Olá, pessoal, tudo bem, Tatiana?
0: Olá, tudo bem, e você?
1: Tudo ótimo.
0: Seja muito bem-vindo aqui ao canal.
1: Muito obrigado.
0: Está é, entrando mais gente aqui. Oi, seu Vladimir. Então, gente, se vocês tiverem perguntas para o André, é, podem ir fazendo aí no chat, enquanto ele estiver apresentando aqui com a gente. O André até preparou a apresentação para gente, gente. A gente está ficando muito especial aqui nesse canal. Fala sério. É. André, é, primeira perguntinha que eu tenho para você. Você é espírita?
1: Eu sou espírita. Eu tenho uma formação não só espírita, mas em outras religiões. Conheço, tenho uma vivência na Umbanda desde criança, espiritismo em um grupos espíritas no Brasil. Também já passei estudos no campo de alguma, algumas igrejas, pude conhecer, trabalhei em, em com grupos ecumênicos e hoje... Desenvolvo na paz e amor em ação aqui no Brasil, um trabalho interreligioso em que a gente vivencia ciência, espiritualidade e caridade. Caridade, ciência e espiritualidade.
0: Estou te acompanhando nas redes, estou vendo o seu trabalho que você faz com o pessoal que vive nas ruas. É muito bonito o seu trabalho é... e tenho que te parabenizar por isso. Né, principalmente nessa época né, onde a gente precisa tanto dessa parte né, da caridade da gente se unir, né, de não ver a diferença entre as religiões é, e a gente conseguir olhar o próximo né, com essa questão desse olhar mais humano né? na semana passada a gente falou sobre a humanização das nossas ações né, que a gente falou sobre a masculinidade aqui e, e foi super interessante também é, porque o Ricardo também trabalha com essa parte de humanização, né? Então, eu acho que é uma, é uma coisa que a gente tinha que deixar na moda, né? A gente deixa na moda tanta coisa que, não, que, que é ruim, né? Por que, que a gente não pode levar isso também, né, André?
1: Nossa, com certeza, com certeza. Super é. necessário.
0: Eu perguntei para você se você é espírita porque você fez parte do livro do Marcelo Saad, né, que é da Ame, né, Associação Médico Espírita, né? Apesar de não ser um livro espírita, né, ele é um livro que tem essa parte espiritual e é editado pela Ame, né, Por isso que eu te perguntei isso.
1: Sim, sim, Tem um carinho muito grande pela Associação Médico Espírita, pela doutora Marlene Nobre, que foi quem uma das grandes responsáveis por me lançar nessa nesse casamento entre ciência e espiritualidade. Né? As palestras, tanto aqui no Brasil, quanto aí na Europa também. Foi por grande intermédio dela. Né? É, então, tem uma conexão muito grande com a AME, Fazemos alguns trabalhos em parceria, em conjuntos. E somos uma só família, todos, né, nesse planeta. estamos né? juntos.
0: Que legal. E por que esse interesse em estudar espiritualidade? De onde surgiu isso?
1: Então, isso surgiu... Bom, primeiro que, na verdade, eu, eu amo espiritualidade. Né? Como eu falei, desde criança eu tive uma vida religiosa, só que, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, um contato muito forte com a ciência. Sempre me encantei com a ciência, em especial, em descobrir por que, que as coisas são como são, como é que tudo funciona. Então, eu fiz uma, uma formação na área de eletrônica e depois fui fazer física. E espiritualidade sempre foi o que me deu equilíbrio sempre que o meu autoconhecimento, inteligência emocional, foi tudo adquirido na primeira fase da minha vida a partir do meu contato com a espiritualidade, né? com essa busca de reconexão com a minha própria essência, com Deus dentro de mim mesmo. E, e é claro que na formação religiosa, a gente, conforme a religião que está, a gente aprende determinadas práticas ou dogmas específicos daquele grupo, né? mas ao longo do desse tempo ao juntar ciência e espiritualidade foi que compreendi muito mais a espiritualidade né, que existe dentro de mim mesmo de todos nós então foi uma busca pelo equilíbrio pela paz pela felicidade a espiritualidade é o que me me faz me, me permite essa reconexão com Deus
0: é muito legal é, ouvir você falar, porque eu me identifico também com isso, né? E quando a gente fala espiritualidade, é uma coisa muito mais ampla, né? É, é muito amplo. A gente tá falando de todas as religiões, a gente tá falando de tudo que a gente tem ao nosso, ao nosso redor. A gente tá falando de religião e não tá falando de religião, né? É, é, espiritualidade é, é o que a gente tem, né? É o que tá aqui pra gente, é o que é oferecido pra nós. E é o que pra mim também, dá sentido da vida, né? É, e como é que a gente... Eu achei tão legal quando eu vi que você estuda, né? E você faz trabalhos, na né, Espiritualidade, como integrar, né? Espiritualidade nas empresas. Porque tem muita gente que vai entender que a gente vai falar de uma religião específica, numa... vai entregar uma religião dentro de uma empresa, e não tem nada a ver com isso, né? É... Aqui eu falo muito do espiritismo, mas assim a gente está falando de espiritualidade. Então, não é isso. A gente, tá, a gente vai abranger muito, uma área muito maior do que só a área do espiritismo. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que, que você leva para as empresas. Né? O que, que é a espiritualidade nas empresas?
1: É, a espiritualidade nas empresas é uma coisa como você diz, é extremamente amplo né, o termo espiritualidade é, primeiro acho que é importante saber é, compartilhar com vocês que espiritualidade de fato não é religião, não é religiosidade é, religião é, é a prática que se cada um desenvolve junto a um grupo é, e frequenta aquele sistema aquela forma de diferenciar o sagrado todos uma forma, é, da mesma maneira em termos de dogmas, de rituais em termos de, de regras Aí a religião existe, são várias no mundo. Religiosidade é um outro termo que já se utiliza muito na medicina também, que é o quanto o indivíduo pratica aquela religião que ele professa. Então, se o indivíduo diz ah, eu sou católico, tal, ok, mas não pratico, não vou à igreja. Ah, então ele tem uma religião, mas não vivencia religiosidade. Então, religiosidade é o quanto o indivíduo exerce aquela religião. E espiritualidade é outra coisa diferente que na verdade é o que? é a conexão de cada um com o seu sagrado, com os valores morais, o desenvolvimento moral humano, toda a parte de propósitos de vida as meditações toda a vivência com o transcendente então tem pessoas que vivenciam a religião e também espiritualidade e tem pessoas que não vão numa religião mas não sabem elas, elas têm uma espiritualidade né muito grande, porque elas têm aqueles insights, as imposições, e ela preza pela vivência daquele do amor, né? é, cósmico. Então, é, esse é um, um aspecto que a gente começa, traz nas empresas de uma forma muito clara, respeitando todas as religiões. E, e espiritualidade nesse contato com os valores morais, com a transformação do pensamento, do, dos sentimentos, relacionamentos, estão todos atrelados a essa vivência. Então, quando a gente pensa em desenvolver propriedade nas empresas, nós oferecemos é, trabalhos que é consultoria, treinamentos de motivação, treinamentos de liderança, treinamentos que ajudam a aumentar a alta performance e desenvolvem inteligência emocional do colaborador da empresa. É, muitas vezes, ajudamos os próprios presidentes de empresas, senhores, é, enfim, diretores, a conseguirem acessar o propósito de vida, para conseguir materializar a política da empresa. Né? Dentro, focada no coração. é né? Porque se não tiver envolvimento emocional, meu, não tem energia. Né? Então, porque nós não somos tábuas, nós não somos máquinas como um computador, nós somos seres humanos. Então, a parte emocional, o sentimento, as intuições, isso vem à tona. Então, nós oferecemos para as empresas é um desenvolvimento humano mandado, voltado à humanização da empresa para possível espiritualização dela por meio de uma integração da empresa e obviamente empresa é formada por pessoas então, integração das pessoas com elas mesmas de forma sistêmica e da empresa como um todo com o planeta, com a sociedade então é um objetivo de ampliar a visão dos colaboradores para atingir as visões, vivenciar os propósitos e valores na prática. Então, tem empresas nossas aqui que nós prestamos consultorias e treinamentos que até prêmios eles conseguiram receber, além do aumento da produtividade, diminuição de, de, de prejuízo na fábrica, porque as pessoas vão mais felizes para o trabalho, trabalham com alegria e felicidade. Então, a gente, resumindo, nós, nós levamos felicidade para dentro das empresas, comprometimento e maior capacidade de entrega de si próprio e próprio desenvolvimento sistêmico da empresa.
0: É legal quando você fala de felicidade porque tem algumas empresas que elas têm um departamento de felicidade hoje em dia, né? Uhum. É, tem algumas empresas que elas é, estão preocupadas com a inteligência emocional das pessoas, né? com a gestão emocional, então elas se preocupam com isso, tem algumas que não estão nem aí, que as pessoas continuam sendo um número, né? é, mas quando a gente se preocupa com o outro, né? de uma forma que eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, e quando eu valorizo o outro da forma que eu gostaria de ser valorizado, já é um outro olhar, né? Então, quando você fala, né? Às vezes a gente tem que mudar o pensamento do presidente da empresa, né? Porque se o presidente da empresa já não tem esse pensamento, é difícil a gente conseguir colocar é, na, na, nos valores da empresa esse tipo de coisa. E quando a gente não consegue colocar isso nos valores da empresa... Não, não é possível a gente trabalhar essa espiritualidade no conjunto, né? Então, a gente, claro, nós somos indivíduos e cada indivíduo vai ter ali a sua espiritualidade maior ou menor, né? E vai conseguir plantar a sua sementinha ali, né? Onde é... No departamento que ele tiver onde ele tiver mas ele não consegue fazer isso na empresa inteira se ele não tivesse poder, né? Se a gente conseguir começar... É, do, do presidente da empresa já é uma mudança, né, André?
1: Sim, é uma mudança poderosa. É, nós percebemos em muitas empresas, em reuniões entre os diretores ou gerentes, às vezes surge uma eventualidade, por exemplo, a situação de um prejuízo ou uma intercorrência. Às vezes o diretor da produção é, avisa culpa o diretor comercial por ter vendido aquele produto. De uma forma, aí o diretor da parte comercial acaba brigando com, com o, o da produção, mas também com o pessoal de marketing. E aí você começa a perceber: muitas vezes as pessoas né, tentam se defender e muitas vezes não foca na solução. A gente percebe muito nas empresas isso, com uma coisa do ser humano, inclusive muitas, muitos de nós acabamos perdendo tempo e energia é, não focando na solução. Então, um dos aspectos que a gente traz nas empresas é isso, é de ajudar a mente dos colaboradores, tanto assim, desde o presidente da empresa, e que é muito legal isso que você disse, porque é importante, sim, começar por aqueles que lideram, até as pessoas que estão trabalhando no chão de fábrica, para que essa informação vertical né, e horizontal, é, porque, não, porque é preciso que todos tenham humildade, todos possam ser é, é, um organismo vivo lá dentro da empresa então quando um departamento tem uma diferença, uma inimizade com outro departamento é, ou o pessoal de um plantão com problemas com, outro, com outros colaboradores, a empresa ela não consegue fluir é incrível como os relacionamentos eles influenciam muito no resultado financeiro da empresa, é, isso a gente tem notado muito tanto entre indústrias, como também até em unidades básicas de saúde, que eu presto esses treinamentos, consultoria, faço uns workshops nos quais o profissional da saúde ele tem a oportunidade de trabalhar o emocional dele, o sentimento dele, e se unir novamente a eventuais é, colegas de trabalho que, que eles não se davam bem, sabe? E quanto melhor o desempenho da equipe, quando muitas vezes o colaborador é ouvido, é, porque ouvir faz parte de inteligência emocional e também, obviamente, da prática da espiritualidade. Né? Então, é muito rico todo esse trabalho. Muito rico.
0: É, é legal, né? Porque às vezes a gente entende o trabalho como uma obrigação. Então, tem muita gente que está ali porque ela precisa ganhar o dinheiro para se sustentar. Né? É, no, no Espiritismo a gente tem algumas é, uma parte que fala do trabalho no livro dos espíritos né? na pergunta 647 fala a necessidade do trabalho é lei da natureza né? e eles respondem né? o trabalho é lei da natureza por isso mesmo que constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque lhe aumenta as necessidades e os gozos e na, na pergunta 676, que eu acho que é a, a mais interessante, né? por que, que o trabalho se impõe ao homem? Né? Porque Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento... Sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e de sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, otorgou Deus a inteligência, em compensação. Mas é sempre um trabalho. Né? Então, é, se a gente pegar essa parte, pelo menos da, do livro dos Espíritos, a gente vai ver que a gente precisa do trabalho pra gente evoluir, pra gente conseguir mais inteligência, né? pra gente aperfeiçoar a nossa inteligência. E a gente precisa desse contato com o outro, né? André, eu sempre falo que a gente precisa aprender a lidar com as outras pessoas, com a diversidade, com, com a diversidade da, das pessoas. A gente precisa entender que as pessoas são diferentes de nós, e a gente precisa trabalhar no mesmo ambiente de pessoas que a gente gosta, que a gente não gosta, de pessoas que são... É... Culturalmente diferentes de nós, que são é, de classes sociais diferentes, né? E a gente precisa aprender a respeitar essas pessoas no ambiente de trabalho, né? Então, acho que quando a gente trabalha a espiritualidade é, no trabalho, a gente está trabalhando em nós também, né? E trabalhando é, na nossa vida, né? no nosso dia a dia.
1: Sim, é verdade, Tatiana. E, inclusive, isso que você falou contato entre as pessoas tão necessário quando nós trabalhamos eu costumo apresentar nos treinamentos nas consultorias uma um aspecto da física quântica, porque quando sempre que eu abordo essa temática, eu vou pela ciência né? então, para você saber, para todos saberem, o termo espiritualidade por exemplo, ele é trazido em revistas indexadas, você procurar o termo spirituality é, em em plataformas, né, de, de, de revistas indexadas, nós encontramos mais de 10 mil artigos científicos sobre o tema, né? e, e a física quântica, a neurociência, tem trazido umas pesquisas muito legais sobre isso, sobre o contato humano energético, já não é um assunto mais religioso apenas, mas as pessoas entendem, eu quero até mostrar um slide para vocês, posso mostrar um slide para vocês? Nossa, sobre essa interação que a gente vai chamar aqui quântica, né? ou de espiritualidade mas a ciência já tem mostrado vamos lá, quer ver, vou mostrar aqui para vocês que eu acredito que vai ficar muito muito legal se a gente conseguir é, pensar nisso Ó, um aspecto muito legal importante de espiritualidade opa, acho que passou aqui aqui eu acho que vocês estão vendo o slide aí, Tati?
0: Não, eu acho que eu tenho que autorizar aqui. Ah, é? Yeah, é, ah, eu tenho que autorizar aqui. Não, manda de novo, porque agora sumiu daqui. É,
1: parei de... <risos> eu autorizar, é verdade. É, então, aqui, vamos lá. É assim, colocar pequenininho aí, né? Aí.
0: Aí, agora eu venho aqui, aí. Muito bem,
1: é uma apresentação, né?
0: Agora sim.
1: Então, um, uma, uma coisa muito importante que o professor Max Planck, que é o pai da física quântica, Tatiana, ele diz, ele apres, ele, depois de 40 anos estudando física quântica, ele diz que toda matéria, ela praticamente não existe, ela se origina em virtude de uma força, e que por trás dessa força existe uma mente consciente inteligente e que essa mente é a matriz de toda a matéria. Então, de cara, ele já apresenta que a mente funciona como uma matriz formadora dessa realidade que chamamos de matéria aqui. Por exemplo, quando vamos à praia com aqueles brinquedos infantis da que utilizamos na areia, aqueles moldes do brinquedo fincado na areia deixa na areia aquele formato, aquela impressão. Então, olha que legal, ele traz a mente como matriz da matéria. Tá? E nós sabemos que a mente produz o quê? Formas, pensamentos, pensamentos, formas. Não é? Então, olha que legal. ele já coloca que a mente cria a realidade da matéria. Outro aspecto importante é que a mente, Tatiana, ela, ela se manifesta atrás nós por meio, principalmente, de dois órgãos fundamentais. Aqui o cérebro e o outro o coração a mente manifestando-se em ambos os órgãos e quando se pensa em cérebro, por exemplo, esse paper, esse artigo publicado em 2005, estudou 11 pares de pessoas de maneira a orientar um de cada indivíduo de cada par a orar pelo outro indivíduo, pelo seu par correspondente, que sentia uma proximidade, um vínculo afetivo. Enquanto esse indivíduo receberia essa oração, ele estava em ressonância magnética funcional. Né? E olha que interessante, Tatiana, é, essa oração foi enviada ao todo por seis vezes. Então ele foi orientado a mandar oração, enviar oração e parar de enviar ao todo 12 vezes em intervalos aleatórios para verificar que áreas cerebrais eram mais ativadas através da imagem de ressonância magnética funcional, podendo identificar as áreas cerebrais mais ativadas enquanto a oração era enviada. E o que, que aconteceu como resultado? As três principais áreas mais ativadas, quando o indivíduo orou, os indivíduos oraram por quem sentiam um vínculo afetivo, foram três grandes áreas para praticamente 10 ou 11, a região do lobo frontal esquerdo, responsável pelo controle e processamento da informação, uma região chamada giro do símbolo, que é responsável pela expressão da emoção do sistema límbico do cérebro, e uma outra região chamada de precúneos, que é a região de autoreflexão e autoconsciência. Aqui a gente mostra de maneira muito palpável de que quando nós temos uma intenção direcionada em relação a alguém vamos pensar num colaborador da empresa ou quando nós oramos por alguém que a amamos ou alguém que temos um vínculo afetivo dentro da empresa, por exemplo esta intenção à distância pode ativar áreas cerebrais desse colega de trabalho. Imagine uma equipe inteira com a mente positiva em um objetivo e desejando melhor um para o outro o quanto de alta performance cerebral, no mínimo, vai ser otimizada e vai ser aumentada dentro dessa equipe. Então, que legal, melhorado.
0: que legal esses dados. É, legal. E isso, também, isso também soma com o que a gente teve aqui, que a gente recebeu o Marcelo Saad, ele falou das nossas vibrações. É, não sei se você sabe, André, a gente, na segunda, todas as segundas-feiras, às 18h30, mesmo horário dessa live, é, eu faço isso. uma vibração é, vibração pelo planeta. Assim que começou essa que questão da, da pandemia, é, eu comecei, na verdade, para fazer uma, uma vibração com os, os amigos, família e tal. Porque eu falei, ai, gente, né, aqui na Espanha estava bem crítica a situação. Deixa eu deixar a gente grande é. aqui. E daí é. falei, ai, aí no Brasil também tá chegando e tal. Eu falei assim: ai, vamos fazer uma oração e tal e aí a gente começou a fazer vibração. E o Marcelo falou que isso tem um impacto muito grande né, nas outras pessoas, na natureza e tudo mais, e você está reforçando que fisicamente isso acontece. Né? Isso,
1: exatamente. É, e como acontece? É, acontece muito. Também existe uma, uma, uma interação que acontece entre os sentimentos, entre os sentimentos das pessoas. Quando nós sentimos determinadas emoções, isso a gente trabalha muito nas empresas também, a ideia de que os sentimentos, eles fazem parte também de todo esse processo. Porque na empresa, geralmente, nós temos aquela... Somos formados, né? formatados principalmente de uma forma bem assim, até eurocêntrica, né, da racionalidade, ela ser muito focada é, é, nas nossas personalidade, nas nossas atitudes dentro da empresa, né, mas só que é difícil, não tem como nós sermos somente racionais na empresa, porque nós somos humanos, né? e uma parte humana muito, e é o que nos diferencia dos robôs dos, das máquinas, né, é, justamente a emoção, o emoção, emoção, sentimento. Então, numa sala de reunião, quando nós vamos sentamos para conversar, mesmo sem falar nada, os nossas emoções e sentimentos são comunicados. E eu tenho uma outra slide muito legal sobre isso, Tatiana, que ele mostra de que forma o nosso nossos sentimentos e emoções são comunicados para as pessoas e de que forma nós também percebemos a emoção e sentimentos das pessoas sem elas falarem nada. Né? E o quanto isso pode ser muito rico para que uma equipe de trabalho atinja um resultados fantásticos, atinja as suas metas é, de uma forma fantástica. Né? É, posso Basta mostrar
0: pra pra essa slide aí, Claro. Depois é. a gente tem uma pergunta aqui do Vladimir.
1: Ótimo. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, vamos lá.
0: Manda aí pra gente, que eu tenho que autorizar aqui.
1: Isso. Pronto. Foi?
0: Foi, chegou.
1: Isso, então... É, o nosso coração é responsável por um campo biomagnético em torno do nosso corpo. É um campo biomagnético com várias frequências específicas e pode, atingir, pode ser medido a 7 metros de distância. A grande descoberta, para quem não lembra, né, o campo magnético da Terra, no nosso planeta, tem um campo magnético em torno. O ímã né, tem os polos, e nós sabemos que polos podem se atrair e serem, sofrerem repulsão, e, e o mesmo pode acontecer entre nós e as pessoas. Esse campo biomagnético do nosso coração, em uma sala de reuniões, por exemplo, é ele quem comunica para as pessoas aquilo que estamos sentindo. Porque os pesquisadores do The HeartMath Institute, eles comprovam, comprovaram, que na situação de afeto, por exemplo, o nosso campo biomagnético possui um pacote de frequências bem definidas. Mas na situação de raiva é um outro pacote de frequências do campo biomagnético no corpo que caracteriza, que dá esse, é como se desse ali a, 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 o CPF da raiva, sendo o um conjunto de campos magnéticos específicos. Do afeto é uma outra combinação de frequências. No momento que nós encontramos com alguém... Ou estamos interagindo com outro... Isso é comunicado... Se o indivíduo da esquerda sente amor... Está com medo... Ou sente raiva... O outro pode sentir... Porque esse campo ele é lido por, pelo nosso corpo... Então é de incrível como de maneira subliminar... A gente praticamente sabe se a pessoa está mentindo... Se ela está não está... Mas também por outro lado... Sabendo desse campo o quanto nós podemos acionar, então, vou fazer vários exercícios práticos de mentalizações e meditações, meditações e mentalizações, para os colaboradores conseguirem modular as emoções, estabelecer controle emocional uma situação de estresse, para que esse campo biomagnético possa, essa energia, na verdade, é energia, ela possa ser, útil e agradável a todos os processos que a empresa desenvolve. Então, é, num chão de fábrica, por exemplo, é, o cultivo do, do, do de bons pensamentos, de palavras positivas, tudo isso tem repercussão vibracional e é isso que os, geralmente funcionários sabem disso. Então, já começam um a empreender com é, um autocontrole muito maior diante das suas emoções. Isso tudo é uma coisa, obviamente, que impacta profundamente é, nos resultados das empresas. Né?
0: Isso é muito legal, né? Muito interessante, porque a gente vê aquelas empresas onde as pessoas se unem, né? E querem que a empresa vá para frente, né? Que as coisas dão certo, né? Por que que dá certo, né? Porque aquela energia, eu acho que ela vibra em, em ressonância, né? Começa a se encaixar as coisas. Daí começa a ressonar sim. maior, né? Sim, sim. Bom, a gente tem aqui é uma, claro. uma pergunta do Vladimir. As empresas, procuram, as empresas que procuram essa orientação, né? É, que empresas que procuram essa orientação? São muitas, poucas e com quais características?
1: Então, as empresas, elas, é, nos dias atuais perceberam que, que a grande saúde da sua empresa está na saúde dos seus colaboradores. O índice de estresse, infartos, muitos AVCs tem preocupado muitos diretores de recursos humanos, como também, obviamente, empresas, empresas menores, né, preocupa muito aqueles que estão liderando. E também percebe-se muito que a dificuldade de alcançar metas e resultados específicos, é, que obviamente essa dificuldade impacta a vida da empresa, mas por não atingir, quando vai se identificar as causas percebe-se questões emocionais muito fortes. Então é onde as empresas costumam e é, o melhor Obviamente, a empresa percebe quando tem dificuldades de relacionamentos, percebe também quando o indivíduo tem um grande potencial e ele não está conseguindo fluir naquele potencial que ele poderia. É, ou um treinamento de liderança, por exemplo. As empresas, quando buscam essas essa, as, as nossas consultorias, elas querem resolver um problema. Elas querem resolver um problema que elas não entendem e que está impactando também na produtividade, na performance e nos resultados financeiros. Então nós oferecemos uma, nós faz, tiramos um raio-x da empresa inteira em termos de, de política, de práticas, de costumes, de hábitos. É, e, então nesse raio-x que nós tiramos, a partir disso, de identificar as necessidades né, da, da, da empresa a partir das diversas entrevistas, não só com presidentes da empresa, mas com os diversos cargos, diretores e também pessoas colaboradores né, que não tem cargo de liderança também, nós fazemos um pool né, várias pesquisas para pegar informações e a partir disso nós desenvolvemos um trabalho de, de, de consultoria, de solução né? então as empresas quando procuram, elas procuram resolver um problema então nós apresentamos uma solução voltada com o uso da espiritualidade. Ainda não é comum as empresas, claro, existem empresas que já estão à frente disso, tais como a Honda, que foi um, é uma, é uma Honda em 1970, assim, vamos falar memória, 1960, a memória, em 1960, foi um milagre japonês, né, uma crise econômica que estava, a Honda conseguiu decolar. Né, tudo isso porque eles trouxeram uma gestão humanizada. Então, diante dos problemas, cria-se uma gestão humanizada né? e, e, com isso, o resultado é muito melhor. Então, tem a Honda, tem a própria Google, tem várias empresas que já venciam uma gestão humanizada e que se aproximam muito dessa gestão espiritualizada que nós trazemos e que nós treinamos os colaboradores. Então a empresa precisa migrar primeiro para uma gestão humanizada, não ter mais aquela liderança onde tem o chefe ao invés do líder, o chefe que manda, ao invés de ter o líder que inspira. Então a gente passa a fazer um trabalho de humanização dos funcionários, principalmente que traz esses hábitos dos anos 80, anos 90, do autoritarismo, e é difícil mesmo, mas eu faço uma... uma, uma uma, uma pesquisa de, de feedback ou aplicamos uma ferramenta de feedback é 360 outros tipos e o próprio colaborador recebe um feedback dos, dos seus o líder né recebe um feedback dos outros colaboradores ele muitos deles entram em choque nossa eu sou assim eu não sabia que eu era assim aí ele chega em casa comenta para a esposa para os filhos ah pai é verdade o senhor é assim mesmo né? e, 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 então esses esses diretores, gerentes, líderes, passam a serem tratados, a gente faz reuniões específicas, dinâmicas, arte, para ele conseguir mobilizar novos pensamentos novas emoções e alterar o comportamento. Então, em linhas gerais, eles sempre vão nos procurar por causa de um problema. Então, a gente entra com esses tipos de soluções, conforme o diagnóstico que nós fazemos
0: lá direito. É, é, na, no Brasil também a gente tem o um exemplo da Natura que é uma das empresas que tem um departamento de felicidade chama felicidade né tanto é que era o Helder, Elder que era o gerente de lá não sei se ele continua sendo e ele é uma das pessoas que estuda a felicidade estuda o flow né e é especializada em psicologia positiva e levou isso para para a Natura e eles trabalhavam muito essa questão da felicidade das pessoas que, tra que trabalham nessa empresa. Né? Então, é... eu acho que esse departamento continua lá, não sei se por ordem dele, mas é, é muito interessante. Aqui a gente também tem, eu trabalho numa empresa que a gente não tem um departamento de felicidade, mas aqui os, nossos, aqui os donos da empresa são Sim. extremamente espiritualizados, e um dos valores deles são esses, né? Assim que as pessoas é, sejam valorizadas, né? Pelo, por esse todo. Né? Então eles têm uma visão holística de das pessoas e da empresa, de a ponto de dizer, para nós, o, não é, a gente não trabalha para que a gente não fundou a empresa pelo dinheiro. A gente fundou por, por um ideal. E os nossos valores são esses. Então, por exemplo, a gente está com muita mudança dentro da empresa e ontem é, eu estava super é, atarefada com um monte de coisa e tal, e aconteceu umas notícias lá e eu comecei a chorar. E daí eles falaram, você precisa descansar. <risos> Você precisa descansar, né? É, porque um dos pontos, e é uma das coisas que também é, eu ia falar aqui, é a valorização das pessoas e do tempo das pessoas, né? É, lá, na empresa, eles têm uma teoria de que a gente tem que valorizar o tempo, né? Então, o tempo de descanso também é um tempo muito importante. que As pessoas precisam descansar e a gente precisa valorizar é, esse tempo de descanso. Então, ele tem, a gente tem o tempo de produtividade. A gente tem que ter três tempos. O tempo de produtividade, o tempo de foco e o tempo de descanso. O tempo de produtividade, tempo de gerenciamento, que a gente está lá tendo ideias, fazendo as coisas, fazendo as coisas mais práticas do, do, do dia a dia do nosso trabalho. O tempo de foco é quando a gente vai focar no que a gente tem que fazer e não vai interromper para nada. Né? então a gente tem que tirar ali algumas duas horas, pelo menos, de foco no trabalho, é, de preferência na nossa zona de genialidade, que eles, eles falam aqui, né, onde a gente realmente é bom naquilo, onde a gente gosta do que a gente está fazendo, então a gente vai dar o nosso máximo, né, e a, o tempo de descanso, né, porque a gente precisa descansar. Né? e eu achei isso, acho super importante, e eles realmente não ficam só no papel, eles levam isso pra prática, e ontem eu senti isso na pele, né, porque eu realmente estava muito cansada, né, e, e daí eles falaram, ó, oh, depois dessa reunião, você vai desligar tudo e você vai descansar, vai passear, faz o que você quiser, mas você não vai mais trabalhar. Eu falei, mas tem um monte de coisa pra fazer, não, você precisa descansar, né, e daí realmente, né, hoje eu era uma nova pessoa,
1: nossa, que legal
0: Fantástico né, Eu acho que isso é a valorização Da pessoa, do indivíduo né? É uma das formas de humanização Você não acha?
1: Totalmente, porque é, é olhar o colaborador da empresa Não só como mais um número Mas como o um ser humano né? E, e essa, esse olhar humano Ele faz todo sentido é, acredito que as as empresas elas partem para esse novo caminho, é, para se sustentar nesse novo mundo que será construído, uh, que já está sendo construído, obviamente, por causa da todo esse período delicado que o mundo vem passando, mas quando terminar esse processo complicado da saúde, uh, nós vamos ter um mundo diferente, é a necessidade de contato afetivo, de um olhar mais humanizado nas né, empresas, em detrimento, né, ou seja, da parte, especificamente só da parte financeira, mas pensar muito no humano é, e atender as necessidades. Né. Então, muito lindo esse exemplo que você trouxe, né, que eles deram aí, vai descansar. Né, e faz todo sentido.
0: É, Eu acho legal quando as empresas, porque é muito bonito você fazer um plano de negócios e colocar isso no papel, né, mas... O legal é a prática disso, né? Porque você colocar aqueles nomes bonitos na nossa missão, o nosso valor, eu não sei o quê, né? É, e daí você maltrata o funcionário, né? É, daí é a falta de humanização, a falta de espiritualidade ali no, no negócio, né? Então, é, você tá contando as pessoas como um número mais uma vez, né? Do tipo, ah, ele não produziu, vai embora. Mas ele não produziu por quê? Ele não produziu porque ele não tava bem ou tá tendo todo esse caos aí, como é que tá a família dele, né, então, eu acho que tem que existir essa preocupação, porque essa coisa do lado pessoal e do lado profissional, eles caminham juntos, né? Sim,
1: totalmente, sim.
0: Então, essa coisa da gestão da emoção, né, a gente precisa trabalhar isso nas pessoas, né, porque... A gente continua sendo humano. Eu continuo tendo família, saúde. Continuo tendo problemas. Continuo, né? Ah, eu sou feliz e tal. Mas, meu, eu passei por um problema X. Meu, eu também choro. Eu também tenho problema. Eu também... Não é? E, e a gente não pode levar isso para o trabalho. Não, porque eu sou profissional. Minha gente,
1: né? Sim. sim. É, isso, isso é verdade. Me faz lembrar muito um caso de uma das empresas que nós fizemos um treinamento e consultoria em que teve um treinamento de liderança e um treinamento de liderança acontecia durante seis meses, né? E, e assim, vários vários intervalos, porque era uma vez por mês, era um, era um encontro por mês e era um encontro profundo na parte emocional, sentimentos. Né? E eu lembro que lá pelas tantas teve um dos... Dos colaboradores, né, líder de uma sessão, teve uma atitude especificamente menos feliz e o pessoal do RH veio falar comigo poxa André, isso está fazendo de liderança, tá? aprendeu que não pode ser assim, né? como é que a pessoa agiu assim e aprendeu com você tudo certinho e age dessa forma, né? eu falei pois é, só que a mudança no ser humano não é em uma aula, duas aulas, três aulas é né? necessário tudo o um trabalho e, e com certeza de que isso uma oportunidade de autoconhecimento, né, para esse colaborador. E de fato, ao conversar com esse colaborador, ele ele disse que ele queria muito aplicar aquilo, mas ele não conseguia. Né? Não conseguia e precisava que de uma ajuda um pouco mais pessoal. Então, acho muito legal esse exemplo que você trouxe do olhar né, dos seus líderes diante da sua necessidade, que muitas vezes, mesmo dando treinamento de liderança, fazendo treinamento de motivação, workshops, o indivíduo ele entendeu como fazer. Mas nós, seres humanos, esquecemos que uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é ter habilidade. Quando esse conhecimento é um conhecimento, legal, eu entendi, racionalizei, beleza, sei como fazer. Agora, na hora de aplicar, quando isso ainda não é uma habilidade, até se tornar uma habilidade, a pessoa ela vai repetir o mesmo mesmo erro, talvez a mesma falta, até se tornar aquela habilidade. É como aprender a dirigir. Né? Aprende a dirigir um carro, um câmbio manual, na primeira vez, aprende entende na teoria, mas aí o carro morre na subida, enfim, erra na baliza. É assim para dirigir um carro. Agora, imagine para dirigir, Todo esse sistema emocional sistema mental nosso é um, essa é a prática né, que a gente faz aqui de educação espiritualidade nas empresas é educação do pensamento do sentimento de cada colaborador e fazer programas e as empresas precisam investir muito, né Tatiana as empresas precisam investir muito dinheiro nesse sentido para a melhor qualidade de do ambiente de trabalho. E para isso, é necessário sim investir nesse tipo de, de palestra, de consultoria, para que os colaboradores possam responder. A espiritualidade é um tema está aí é, como uma grande solução para muitas questões que
0: a gente passa. É. A ah, Gislene colocou aqui um comentário, né? Precisamos muito de chefes humanizados, precisamos, né? Eu acho que com toda essa coisa da, da pandemia, eu não sei, André, se você tem a mesma visão que eu, mas eu acho que as pessoas agora pararam para pensar em coisas que eles não pensavam antes, né? E eu acho que essa questão de humanização foi uma delas. Né? É, algumas pessoas que nunca pensaram em nada disso. Né, começaram a pensar um pouco mais. Eu acho que até na parte religiosa também, as pessoas se aproximaram mais de religiões, né? Por causa dessa pandemia, do tipo, eu não acredito em nada, mas pelo amor de Deus, né? Não acredito em nada, mas vamos rezar, né? Porque para isso passar logo. Porque foi uma situação que ninguém esperava, né? É, pelo menos eu não. Né? então a gente nunca espera que vai passar por um caos desse, né, mas eu acho que trouxe tanto aprendizado para tanta gente, né, e eu acho que muita gente começou a ver as coisas de outra forma, pelo menos eu vejo que muita gente se aproximou da questão espiritual por causa disso, pessoas que não eram é, religiosas, que não eram espiritualizadas, que... Ah, de uma forma ou de outra, sempre perguntava, buscava ser um pouco melhor, mas nunca tiveram essa visão mais ampla, né, e eu acho que essa questão da pandemia, se a gente for ver os pontos positivos, eu acho que esse foi um dos pontos positivos, né, eu acho que as empresas também tiveram que olhar mais as pessoas como pessoas, né, de pensar, poxa, e se fosse a minha família também, né.
1: sim eu também acho que, também penso que a pandemia, a pandemia ela trouxe uma, uma, grande, uma grande lição para todos nós né? e, de fato essa, essa, esse risco de morte, a iminência de morte, causa em nós uma, uma retomada daquilo que realmente importa, daquilo que realmente é prioridade eu acredito também, Tatiana que as empresas elas tendem a se humanizar, né, e obviamente que a fragilidade que nós todos estamos passando nos dias atuais, né, fragilidade é porque não temos o controle total diante de um vírus, por exemplo, né, a fragilidade diante de uma de uma doença que ainda não tem cura em termos de ciência de medicina, ainda que, pelo menos a medicina terrena, né, mas, é, é, enfim, então essa situação de fragilidade ela sempre leva as pessoas, costuma levar a grande parte das pessoas à busca do transcendente a né? busca da sua origem à busca, a busca justamente de uma força superior né? então eu acredito muito que nós vamos poder sair muito mais maduros depois disso tudo vamos né? poder
0: eu espero que sim, né? E, e eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui é de trazer, de levar uma, uma espiritualidade para a empresa e tudo mais, eu acho que a gente não precisaria estar tá falando de levar isso para a empresa se a gente tivesse isso nas escolas, né? Se a gente conseguisse levar um, um estudo de inteligência emocional. Algumas escolas estão começando a fazer isso. Né? aqui Sim. na Europa, aí no Brasil, eu sei que já tem algumas escolas né? começando a fazer isso. Eu acho isso super importante. Eu acho que se a gente tivesse tido isso lá atrás, né? A Sim. gente não precisaria ter essa preocupação de, de humanização agora, né? Mas a gente precisa disso. Mas eu acho que tem que começar isso na escola, né, André?
1: Ah, é verdade. É verdade. Uh, espiritualidade na escola, né? É imprescindível, tão importante quanto ciência. Ciência e espiritualidade são duas asas da inteligência humana. Não dá para um pássaro voar com uma asa só. Né? Então, uma é a que nos conecta à razão. E a outra, o sentimento, que no caso a espiritualidade. Né? Então, a gente não sabe lidar com as emoções. A gente não sabe... Nós somos educados em casa com nossos pais, que eventualmente poderiam estar desestruturados emocionalmente quando éramos crianças, que também foram educados por pelos nossos avós no século XX, que também quando criança nos anos 30, nos 40, nos 50, tiveram dificuldades. E aí quando vamos voltando para trás, a gente percebe seres humanos emocionalmente desestruturados, de uma certa forma, sem saber lidar com as próprias emoções, criando determinados traumas na criança e torna um adulto que vai repetindo o processo. Claro que tem evolução né, dos espíritos, quando nascem, mas, de qualquer forma, isso estrutura a cultura. E se a escola, que é o lugar né, que nós vamos desenvolver o saber, é a educar, não é só, não é só intelectualizar, nós entendemos muito a educação de forma equivocada ainda, de uma certa forma. Salvo exceções, mas que educar é mais do que instruir. Educar é instruir também, mas é formar caráter, criar, criar valores. Então eu super concordo com você, porque de fato, nós todos devemos construir uma escola que também ensine, que também vença práticas né, do mundo real, as simulações do mundo real dentro da escola. A criança, essa prática nas, nas escolas, a escola é uma empresa também, de certa forma, também está implícito, por exemplo, criar programas que as crianças aprendem a desenvolver projetos em prol daquela comunidade da escola, saber como ter educação financeira, tudo isso está implícito. Como é que ela pode agir diante de um colega que, que ela não gosta? Como ela pode trabalhar a emoção? Então, conhecer o que está sentindo, poder expressar a emoção que sente. Eu super concordo com você. A escola é um dos lugares primordiais. Com né? uma atuação interdisciplinar, obviamente. Né? E também de profissionais da saúde, onde médicos, enfim, psiquiatras possam também fazerem parte dessa formação do indivíduo não só os professores, tutores das, das matérias básicas mas prestadores de serviço pró-educação eu vejo muito a escola do futuro assim né? como médicos fisioterapeutas também ou seja, psicólogos enfim, que possam abordar temáticas, até mesmo em termos de espiritualidade ou religiosidade ter também um contato para as crianças, adolescentes conhecerem todas as religiões, para fazer estudos sobre todas. Né? Para poder conhecer como a humanidade se organizou. Enfim, são muitas ideias que fazem parte nesse sentido. Né?
0: É, e também é, essa questão da gestão da emoção, eu acho que é muito importante. Né? É, eles conhecerem, né? conhecer que pode ter raiva, mas como gerir essa raiva? Gerir a frustração? Sim. Né, a tristeza, como, como é tudo, tudo isso dentro da gente, né, e como é que a gente Sim. consegue lidar com isso, né, a gente só vai conseguir entender um pouco, né, quando a gente vive algumas situações e daí a gente vai entender quando a gente é adulto, né? E a gente passou por uma série de coisas ali que foi difícil é. e que e daí a gente tem que é, gerir isso dentro da gente depois de muito tempo, né? É, tem lugares também, empresas e escolas também é, que estão colocando práticas de meditação, de yoga, né? que também são consideradas práticas espirituais, né? sem nenhuma ligação, algumas, sem nenhuma práticas, nenhuma ligação com religião, né? E que integrando isso na empresa ou nas escolas também. Isso também é bem, bem legal, né? Também é uma, uma prática que a gente pode colocar nesses locais. Né?
1: Sim, também é uma prática fantástica. Inclusive, a espiritualidade, é, ela é um dos pilares da mente inovadora, Tatiana. Tatiana, porque espiritualidade é a busca pelos valores, práticas de meditação, a conexão com o propósito de vida ou o próprio sentido da vida, a vivência dos ideais, ou seja, ter uma visão além do alcance, uma visão além da sobrevivência, uma visão de que mundo eu quero construir, que nova cidade eu quero construir para as pessoas que vão ficar aqui. Né? Essa conexão com a essência, com a individualidade, com a parte mais transcendente da vida. É, tudo isso são, é, são, são ferramentas, né? são pilares tão importantes do ser humano que realmente pode nortear muito a, a, a vida, a cura do planeta, Eu acredito muito nisso.
0: Que legal, é, a, a Gislene, ela falou aqui que ela fica muito feliz com seu otimismo, né, isso que falta nas pessoas, né, otimismo e esperança, e ela falou agora que ela é professora aposentada e sempre tratou os seus alunos com muito amor e respeito, que bom, Gislene, você é um exemplo para nós, então, né, de uma, um dos muitos exemplos, né, que eu tenho certeza que tem muitas professoras aí que, que tratam os alunos com muito amor e respeito, né, é, e conseguem ver, né, é, os alunos de forma individual, entender, né, os sentimentos, lidar com as emoções, mas é complicado quando a gente tem uma sala com 50 alunos, né, e a gente é responsável é, de... Responsável pelas emoções ali geradas naquele momento, né? E a gente não tem esse plano de educação de gestão de emoção, né? Que é algo específico para isso. É... Eu acho muito importante que a gente comece a colocar isso nas escolas, né? Porque para as crianças crescerem entendendo tudo isso, né? É o trabalho que você falou, né? O trabalho de autoconhecimento. Ele é muito importante para nós. né? Espírito a gente fala muito da reforma íntima, né? que a gente precisa fazer, que no fundo é o nosso trabalho de autoconhecimento. Né? Eu acho que a gente precisa trabalhar isso em qualquer idade.
1: Sim, é, Tatiana, você falou uma coisa que me fez lembrar uma coisa. Que, uh, uh, eu acredito no modelo, no modelo de escola que que assim os pais eles também não, não sabem como educar os filhos então eu acredito um modelo de escola que eduque sim as crianças eh, os adultos que envolvam práticas de educação do pensamento formação de valores dos adultos mas que essas que os colaboradores da escola que tem equipes preparadas para ir fora dos muros da escola ir para dentro das comunidades ir para as casas e desenvolver ações educativas, estudar as famílias, quero dizer, estudar as famílias, assim como eu faço nas empresas, que a empresa tem um problema, e ela procura a nossa consultoria, nós vamos lá, fazemos uma entrevista, tiramos um raio-x da empresa, e montamos um projeto, solução, e que envolve práticas de espiritualidade, de várias instrumentos de educação na empresa. Mas imagine as escolas se preparando, tendo equipes que vão às casas, aos lares, obviamente, aos lares que realmente querem. Imagine, tem tantos lares que ocorre violência é, contra a mulher, que ocorre é, dificuldade ou violência com a criança. Em muitos lares, as pessoas estão passando um perrengue financeiro, isso gera um grande estresse. Imagine a escola ter equipes que possam ir nesses lares, Faz um raio X as principais necessidades morais, emocionais, em termos de espiritualidade. Tá lá o pai, tá do, pai de família tem cheiro de garra, mas está sem propósito. Como é que ele vai fluir como, como profissional? Não consegue. Então alguém que vai e desenvolve um trabalho. Então eu acredito no modelo de escola que, porque escola também são pessoas. Né? Então a instituição Ir além dos muros e a gente entender que realmente a escola, a, a, a grande escola é o planeta, né? a, a, a grande empresa que nós estamos aqui, grande hospital, grande escola, grande empresa, é a Terra, né? com seus departamentos específicos, ou seja, cada empresa é um departamento dessa grande empresa, planeta Terra, e o nosso tempo aqui tem validade, né? <risos> Um pouco tempo, então por isso eu acho que as pessoas podem, todos nós podemos pensar numa coisa um pouco mais ampliada mais sistêmica né? e isso vai ajudar muito na formação dos novos presidentes dos novos deputados dos novos profissionais né? ou seja, pessoas públicas que estarão regendo nossos países nossas cidades acredito nisso, né Tati?
0: Os nossos líderes, né? Que são pessoas que devem ser líderes, né? E que devem ser colaboradores né? de, um, de um país, de uma cidade, do de, de que seja, né? Colaboradores de uma, uma vida melhor, de cada indivíduo. Né? Quando a gente faz a vibração na segunda-feira, a gente fala sobre isso. Né? Que, que eles consigam ver as pessoas com mais amor. Né, que a partir do momento que a gente vê as pessoas com amor, a gente muda o nosso chip, né? A gente começa a pensar nas pessoas como se fosse eu ali, como se fosse se eu estivesse ali, se fosse no lugar dele. Né? O que eu faria? Eu faria isso que eu tô fazendo com ele? Não, eu não faria, então eu não vou fazer. Né? Então... Esse é o nosso pedido, né, o que a gente clama todos os dias, né, quando a gente faz a nossa vibração, que a gente quer muito que todas as pessoas consigam ver o outro com amor, né, consigam é, dar essa... Eu gostei dessa palavra da humanização, né, quando a gente consiga... que a gente consiga humanizar o planeta, né, que as pessoas consigam ver o próximo como a si mesmo, né. Ai, André, eu adorei o nosso papo. A gente já tá falando aqui uma hora e nem parece. Parece que a gente está aqui há 10 minutos.
1: Passou bem rápido, hein? Acho que o tempo é quântico aí onde você está, hein?
0: Muito rápido, o que, que é isso, gente? Espera aí, isso que é. a, a Kátia entrou aqui para fazer uma pergunta. Eu estou vendo no, no celular, mas não estou vendo aqui ainda no chat que não entrou. Ah, aqui. Como se vê as pessoas com amor? Espera. Como se vê as pessoas com amor, principalmente aquelas que a gente vê cometendo injustiça com o outro.
1: Então, acredito que a, a Tatiana acabou de mencionar sobre isso agora, né? é, porque ver as pessoas com amor é, é não ver com julgamento. E quando nós vemos sim com julgamento, é que deprecia a imagem do outro. É, quando colocamos qualquer julgamento, dificilmente a gente consegue ser misericordioso e muito menos amar. É, é assim, atira a primeira pedra quem estiver isento de falta, sabe... Então, existem vários motivos que muitas vezes levam as pessoas a cometerem injustiças com as pessoas. Né? Existem vários motivos que levam existem várias situações internas da pessoa que fazem parte disso. A formação, os traumas, as questões, os enredamentos que a pessoa vivencia familiar, até pensando em, em termos de constelações familiares sistêmicas, que traz um conhecimento fantástico disso. É, a grande sacada, Kátia, sua pergunta foi muito importante, porque é, muitas vezes a gente uma atitude injusta né, com um, o com outro e, e, e isso nos fere, né? Porque muitas vezes a gente está. aquilo nos representa, né? Um disso são vários exemplos: preconceitos, racismo, discriminação. Às vezes isso toca a gente, né? Sem injustiças. Então, na verdade, é, é nós é, incluirmos essas pessoas na nossa lista de coração a nossa lista das pessoas que merecem nosso amor. Se nós acharmos que tal pessoa, pelo que ela faz, pelo que ela fez, não é digna de merecer o meu amor, então, nesse caso, nós estamos excluindo ela e nos excluindo também ao mesmo tempo. Então, a grande sacada é olhar o outro que pode ser um mau gosto, está passando, sim, fazendo por maldade ou por ignorância, ou também alguém, ao mesmo tempo, que é, precisa do amor para poder se tornar a pessoa melhor. Porque se eu ter uma atitude injusta com quem é injusto, eu pioro a situação dela. Então, ela está com uma dor enorme ali, ela está com alguma ferida muito grande, não quer nem ver a ponto de só projetar uma atitude mais egoísta. Então, uma estratégia que a gente utiliza para poder ter uns bons olhos para essas pessoas, é olhar no sentido da compaixão. Que que essa criança, ou seja, por trás desse adulto fazendo isso, que que essa criança está. Qual é a dor dessa criança? É uma das perguntas que a gente costuma fazer é, é, para nós mesmos quando estamos num trabalho de constelação. É, qual é a dor dessa criança? É, qual, é a, 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 qual é a ferida? que essa criança ou esse adolescente está trazendo e muitas vezes é uma pessoa que está com 70 anos 50 anos, tendo uma atitude eventualmente menos feliz então a gente também faz perguntas o que esse espírito está me pedindo o que eu posso oferecer para ele tá? é. então uma das coisas para ajudar a pessoa ou para amenizar o problema é ter bons olhos esses bons olhos, então a gente se motiva a amar, se motiva a agir de outra forma e auxiliar aquele que foi vítima da injustiça. Porque também, claro, pessoas são têm atitudes, sofrem agressão de injustiça, e a gente vai e foca em quem? O algoz. Foca em quem cometeu isso. Mas e é a pessoa que passou pelo mal e está sofrendo, ninguém vai amparar, não vai acolher? A opinião pública é mestre nisso. Né? Acontece uma calamidade no Brasil, as pessoas comentam, julgando aquela pessoa que cometeu um crime eventualmente. Mas, tá, e aquele que passou pelo, pela é dor? dor? Como é que eu acolho? Então, é também uma mudança de foco. É, tirar, não, da, não é tirar o foco do Dagobás, mas é permitir um lugar para ele, no nosso coração, mas se dirigir ao encontro daquele que sofreu injustiça, nos engajarmos em ações que possam ajudar aqueles que estão sendo oprimidos a se fortalecerem por si só, sair da situação, né? nós também vamos dar o peixe na situação de emergência, mas vamos ensinar a pescar, né? Vamos dar varas, vamos criar oportunidades de emprego, vamos ampliar a, as atuações para que as pessoas possam se recuperar assim mesmo, porque ninguém salva ninguém. Né? A, pessoa a pessoa consegue se salvar. Então, enfim, basicamente, Kátia, é, o caminho é esse, amor em ação. É...
0: É, só o amor, é, o amor é a resposta para tudo. E é, é só ele que, que vai conseguir vencer os males que a gente está passando. Né? É, atrás de uma atitude é, cruel, né? atrás de, de uma raiva e tudo mais, existe uma criança ferida. Né? Então, a gente precisa descobrir qual é a ferida dessa criança interior. Né, que está ferindo, né, então é, é, é isso, né, dentro da, da, da terapia sistêmica, é, 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 essa é a razão, né, é, geralmente tem uma, ferida, né, tem uma ferida, tem uma ferida aberta ali, né, que é, a gente não precisa descobrir qual é essa ferida, mas a gente precisa dar amor, né, é, atrás de, de uma atitude agressiva, né, tem ali uma feridinha aberta, né, e gente, o que a gente pode oferecer para essa pessoa, eu posso oferecer para ela a solução para o problema dela? Talvez não, mas eu posso dar o que eu tenho de melhor, então eu posso dar o amor, e a gente viu aqui com o André qual é a amplitude do nosso amor, né? Do que vem de dentro, da nossa energia, né? Ele mostrou inclusive o desenho ali pra gente. É, tem alguns comentários aqui, né? A Valéria, que fala: geralmente quem fere está muito ferida, exatamente. É, e a Gislene que fala que ela teve o privilégio de dar aula na zona rural com alunos e com alunos carentes, não só do pão, como de atenção. Né, pude ver de perto isso, aprendi muito com eles, a gente aprende, a gente aprende com todas as situações, a gente veio para cá, para essa encarnação, para esse mundo, para a gente aprender um com o outro, né, e aprender é, a crescer com isso, a evoluir com isso, né aprender a dar amor, a ser caridoso, por mais que às vezes nos custe, né, por causa de uma atitude de uma pessoa, por causa de algumas coisas que acontecem ao nosso redor, do nosso próprio histórico, né, de tudo que vem com a gente, é para isso que a gente está aqui, né, para evoluir um com o outro. Eu acho que essa é a nossa mensagem de hoje, né, Andressa, quer ampliar isso, falar mais alguma coisa? <risos>
1: Sensacional. né Acredito que que todos nós necessitamos nos espiritualizar. O materialismo, de fato, Tatiana, o materialismo ele não se sustenta mais no planeta Terra, mas sim dar devido valor à matéria, usar a matéria naquilo que ela pode nos oferecer e atender necessidade da nossa alma. Nós somos espíritos, somos consciência. É, não, nós, vamos, nós precisamos da matéria para poder crescer, mas o vício do materialismo não se sustenta mais. Então, é, a Terra, o planeta Terra, ele vai se espiritualizar, é, por bem ou por mal, por amor ou pela dor, mas é o único caminho espiritualizar-se é colocar a prioridade no desenvolvimento dos propósitos de vida e aplicar e viver a missão de vida, desenvolver os valores morais, porque são eles que nós vamos levar após a morte. Né? Eu acredito muito que estamos a caminho dessas grandes revelações da ciência. E também acredito que para que poxa, a vida é tão curta, nós precisamos trabalhar também com prazer, com amor, está fazendo um trabalho que a gente ama fazer, e sentir prazer. Eu lembro que muitas pessoas elas trabalham elas trabalham pela, pelo sustento, isso é digno, e muitas delas estão felizes, mas muitas não estão. Né? E por que não encontrar aquilo que move o coração dela para que ela também tenha é, é, um sustento? É, um, um sustento, mas se realize naquilo que está fazendo. Então, eu vejo o um mundo mudando para isso. É, e um último aspecto que eu queria mencionar é que a, a, esses preconceitos entre as profissões também vão acabar. Nós não podemos valorizar mais uma determinada pessoa de uma profissão e menos a outra. Por que, que, por que, que um médico, eventualmente, tem mais valor do que um outro tipo de profissional, por exemplo? Um profissional. Que, então, a gente, ou por que, que um advogado vale mais do que... Como é que a gente coloca essas, esses rótulos? Né? Então, cada pessoa está na profissão que necessita para servir à vida. Mas todos, precisamos de todos, né? de quem varre a rua e de quem opera na mesa cirúrgica. Precisamos de todos. Né? Então, é valorizar o humano pelo que ele é, independentemente do título acadêmico que ele tem. Então, acho que esse amadurecimento vai ser muito grande para esse próximo século. isso é espiritualizar também. E, e certamente, nós vamos conseguir ser mais felizes. Né? E gratidão, Tatiana, pela grande oportunidade de estar com você aqui.
0: Ah, eu que agradeço. Minha mãe colocou aqui também, ó. Excelente. Adorei conhecer você, André.
1: Poxa, com ele. Prazer. É,
0: Prazer. Gratidão a todos que ficaram aqui com a gente, a todos que passaram aqui pelo canal. Teve gente que já saiu, teve gente que continuou. É, gratidão a todos vocês que estão aqui agora. É, semana que vem tem mais. Né? Então, é, semana que vem tem mais com quem? Com o Damião. <risos> José Damião vai estar aqui de novo, da Rádio Boa Nova, e a gente vai fazer um, um especial do, dos aniversariantes, que sou eu e ele, né? mas a gente vai falar sobre é, o, o que a gente aprendeu né, nessa pandemia aqui no canal porque a gente passou tanta gente por aqui a gente vai falar de todos os aprendizados que a gente teve e André quero te agradecer do fundo do meu coração adorei esse papo né e acho que a gente ainda tem mais para conversar aí e que a gente pode tirar mais aí dessa sua caixinha de surpresas aí de conteúdo maravilhoso gratidão a todos é, gratidão André volte quando você quiser o canal é seu também
1: Obrigado,
0: obrigada. Tamo juntos. E fique à vontade. Gente, um ótimo final de semana para vocês. Que vocês tenham um final de semana iluminado. Cheio de boas energias. Cheio de boas notícias. Que vocês é, consigam ter um início de semana maravilhoso. E segunda-feira a gente tem vibração aqui no canal às 18h30. Se você ainda não curtiu aqui, ó, curte aí o nosso papinho. Né? e se quiser, é, segue o canal para receber as nossas notícias. Gente, um beijo, fiquem com Deus e até segunda-feira. Beijão. Tchau, tchau. tchau, tchau.